0: ¡Hey! ¿Quién amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. Estoy muy contento porque tenemos un invitado especial, quien es el Pastor Gabriel Gallegos, así que démosle la bienvenida a todos. Uh, eh, bien. Súper bien. Y también tenemos invitado, a, bueno, invitado como mi coconductor a Sergio, que está desde Tapachula, Chiapas, y estoy desde San Luis Potosí. Pero bueno, hoy venimos con el Pastor Gabriel. ¿Cómo estás, Pastor Gabriel?
1: Hola Manuel, qué gusto poder estar con, contigo, y bueno, también Sergio... Conocerlos gracias. a través de este medio eh, y viajar gracias al internet desde Dallas a, Mexi a México. Eh, los dos están en México, ¿no? Sergio sí. y, y Emanuel. Sí, sí a estamos en la México? frontera sur, yo estoy en Tapachula. Tapachula. Él está hasta el fondo y yo estoy como arriba, del centro norte. Qué bueno, así que me encanta, me encanta poder estar conectado con ustedes y, y aprender, aprender. En esta charla que vamos a tener, este podcast, y ojalá que sea también de, de mucha bendición para todos los que nos van a estar eh, escuchando. Así que, adelante, Sergio, Manuel, y acá desde, desde Dallas, Gabriel Gallego, para servirles. Pues muchísimas gracias,
0: Pastor. Yo te digo Pastor porque he visto que te han nombrado así. Y, y, y bueno, vamos a ir a estar hablando un poco, pero Sergio, vamos con la pregunta de cajón, que es la pregunta con la que iniciamos siempre. Y es el turno de
2: Sergio. Así es, mi querido Manuel. Y pues aquí mi, mi querido pastor Gabriel Gallegos. La pregunta es, ¿cómo te defines quién es Gabriel Gallegos?
0: Gallego, bro, gallego. o Gallegos.
1: Es Gallego, sí, sin ese. Sin gallego, gallego. Sin ese. ¿Quién es Gabriel Gallego? En Gabriel Gallego, si lo resumo en una sola palabra, es hijo. Esa es una palabra que define... Eh, mi identidad, soy hijo de Dios eh, y de ahí viene todo lo demás. Esto es un proceso de, de muchos años de vida de entender que es más importante quién soy a, a lo que hago. Que no me define lo que hago, sino mi identidad en, en Dios. Eh, y esto hace que te relaciones diferente con la gente, eh, que te relaciones eh, diferente... Eh, con tu propia familia, eh, que hagas eh, con otro otra intención, con otro enfoque, todo lo, todo, todos los aspectos ministeriales. Es muy importante para mí eh, la, la identidad de ser hijo. Entonces, si, si quieres que te diga todo lo que he hecho como músico, como, como productor, como en eh, la parte ministerial, pastoral, eh, pues sí, en todos, todos tenemos de una u otra forma en algún currículum pero lo resumo en que soy hijo y como hijo soy un, un, una persona necesitada de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Si no fuese por él, estaríamos fritos, ¿no? Así que sí. así me defino, como un hijo de Dios. ¡Wow! wow. ¡Súper bien! ¡Qué padre! Eres uno de los
0: muy pocos que se ha definido de esta manera, porque normalmente, como dices, ¿no? Empiezan a aventar currículum o conoces a una persona y te empieza a decir todo lo que ha hecho, pero no se define quién es, ¿no? Es súper común esto, y tú que te defines de esta manera está muy genial. Y ahora cuéntanos un poco de ti, eh, Pastor Gabriel, tú eres de Argentina, pero sé que viviste en México y ahorita estás en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Ha sido un, un, un proceso interesante de vida, nací en Asunción del Paraguay, en un viaje que ah, okay. en Paz, ¿En no muy existen. argentino, sí. Eh, me considero argentino, nacido en Paraguay, educado en México, que radica hace 20 años en Estados Unidos. <risa> es una, una dinámica interesante. Y eso me ha ayudado mucho a poder conocer otras culturas, a relacionarme con otras personas, a entender la multigracia, la multiforme gracia de Dios. ¿no? Eh, entonces, eh, tengo, cuando hablo tengo mucho... Eh, mucho acento mexicano por, por la influencia que ha tenido México en mi vida, no solamente cuando viví, sino también al estar eh, involucrado tanto con Marco Barrientos como con Marco Sweet. Eh, mi esposa es mexicana-americana o americana-mexicana. Eh, entonces estoy muy, muy, uh, estoy rodeado de, de, de México, eh, voy muy seguido a México, acabo de, de regresar de Oaxaca, estuve ministrando... En allá y, y voy a diferentes partes de la república eh, mexicana constantemente entonces ah, me considero eh, un, un argentino eh, mexicano tengo mucho méxico con, eh, con gran influencia de la cultura americana al vivir tantos años acá, Especial, especialmente las cosas buenas el orden, la estrategia, el sistema hay varias cosas que, que me gustan de este país de... Eh, eh, pero no puedo eh, negar toda la, la, la infancia en Argentina, eh, la influencia cultural, eh, ministerial, musical, eh, familiar de, de Argentina. Ha sido muy importante para mí. Eh, entonces sí, hay, hay, hay muchas en, en, en expresiones culturales metidas en Gabriel Gallego, en muchos países representados. No hombre, no, súper es bien. Pequeño. Esa
0: dinámica que dijiste está súper genial. Yo creo que te la voy a copiar porque yo vivo en Guatemala, México y estaba así en varios lugares, ¿no? Pero no, que
2: yo también lo puedo hacer, nomás que yo en pueblitos.
0: En pueblitos. Yo no <risa> sé, este
2: pueblito me mudé a este otro, a este otro para allá. No, y radico en este. Ah, <risa> también
1: sumas, ¿eh? sí,
2: sí, sí. Sí, es
0: el que bien. soy como Gabriel,
2: pero mucho más bajito, pero como Gabriel.
0: Nada, <risa> no. no, súper bien, Pastor. Pastor, y, y cómo. Tú eres hijo eh, de pastores, eres de cuna cristiana. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo eso? Desde chiquito conoces a Jesús, pero supongo que llega un momento donde tú te quieres encontrar con Jesús, donde tú decides, ok, fuera de que mi familia es cristiana, ahora yo estoy decidiendo creer en Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
1: Um, sí, la influencia eh, ha sido muy fuerte en mi casa. Vengo eh, de, de vivir desde muy chiquito en la iglesia, escuela dominical, constantemente todos los, los domingos. Eh, tengo una, una base bíblica muy fuerte, muy buena, donde eh, desde chiquito, cuatro o cinco años, te, te obligaban a memorizarte los libros de la Biblia, el orden de los libros de la Biblia, historias, las clásicas, ¿no? sí. la del arca, etc. Entonces eso ayudó mucho eh, a que la, la mente, el corazón, todo se llenen de, de un ambiente sano, de un ambiente cristocéntrico. En mi casa era muy común tener devocionales con mi papá. Eh, él ponía un teclado en sus piernas y, y cantar y, y, y alguien compartir algo, ya sea mi mamá, mi papá o mi hermana. Eh, esa, ese es el ambiente en el, en el cual me crié. A los nueve años tuve un encuentro muy fuerte eh, con Dios, que ya no era el Dios de mis papás, ya no era un Dios que estaba por allá en el cielo o un lugar muy lejos, sino que empezó a hacerse real en mi, en mi vida. Y a los trece años creo que fue ya el, el, el paso donde di eh, ese 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 voto ¿no? de, de fe, de decir Cristo es mi Señor, ya no es alguien más, eh, no es un conocido de, de la iglesia o, o alguien que le canta nada más, sino ahora ya es mi Dios. Me bauticé, tomé un curso de 18 semanas eh, de fundamentos básicos de, de la Biblia que obligaban en esa época, en esa iglesia para poder bautizarse, que creo que me hizo muy bien, me encantó ese curso. Eh, y a los 13 años me bautizó mi papá. Entonces, eh, más allá de, como vos dijiste en la pregunta, de una influencia, de una de venir de una cuna cristiana, eh, tiene que haber un momento donde tomas una decisión y ya no es el Dios de alguien más, eh, de la influencia de alguien más, ahora es tu propio Dios, ya no depende de lo que otros digan, si otros van o no van a la iglesia, ya ahora es tu fe, ¿no? no la de claro. alguien más. Entonces, sí, de ahí de los 13 años comenzó un, un nuevo eh, capítulo para mi vida. ¿Y qué te
0: llevó a esto? O sea, ¿qué te llevó a dar ese paso? Porque, ¿O solo fue porque tú decidiste hacerlo? ¿O
1: hubo uh, alguna circunstancia la, la que te llevó a tomar esta decisión? Es muy buena la pregunta. Eh, desde muy chico, eh, voy a decir 4 o 5 años, se metió en toda mi relación con Dios la música. Eh, la música para mí nunca fue un entretenimiento, eh, la música nunca fue esto de, de sacar canciones, aprender melodías, eh, sino que era el medio para poder conectarme con Dios. En sí, ahora, hasta el día de hoy, como adulto, considero que no soy bueno, eh, en un buen orador, un buen comunicador. Eh, hago un esfuerzo grande para, para poder hablar, para poder darme a entender, muchas veces me, me trabo. No es que sea tartamudo, pero, pero a veces... Eh, Los se nervios me, ganan, ¿no? Se me, lengua, se me lengua la traba, ¿no? <risa> Entonces, eh, con la música me sentía eh, eh, más cómodo, como que podía hablar más con música y con palabras. Entonces, ese fue mi medio de conexión de, y de comunicación con Dios. Entonces, la música fue eh, el medio principal de influencia que hizo que... Eh, yo podía decir, esto es demasiado fuerte lo que siento. No puede ser que nada más que sea un Dios que está por ahí en las nubes y que sea un Dios de historias, que sea un Dios de, de que se lo canta en la iglesia o porque mis papás sean religiosos. Esto tiene que haber más. Y esa curiosidad y ese deseo en base a la experiencia que iba teniendo con la música eh, es lo que me llevó a querer eh, en conocer más de él y después en eh, tomar la decisión de, de, de convertirme, ¿no? Eh, estaba en, a los 12 años, 11 años en, en esa etapa es, también estaba muy metido en los deportes entonces eh, lo que llevó también a ser un quiebre muy fuerte de tener que decir eh, la música es el llamado de Dios para mi vida eh, a los 13 años fue que empezamos a ganar varios campeonatos con el equipo de básquetbol que yo jugaba en Argentina, en Buenos Aires se llamaba en deportivo Español. En esa época el club era muy bueno. Era un club de la A, como decir hoy en Ría, eh, como hoy en, hoy en día River o Boca. Okay. Eh, eh, ahora tú, no, no existe. ¿tú qué, ¿Tú qué
0: eres, River o Boca?
1: River, River, por supuesto. River. La gente ver, sí. Total. Sí. Sí, yo también. Eh, y y empezamos a ganar y lo que sucedió fue que pasaron los partidos de, de los sábados a los domingos. Y era justo en el horario de reunión, donde teníamos los cultos. Eh, la iglesia, en la que me congregaba era la iglesia de mi papá. Mi papá era el pastor, el director de la banza, el que limpiaba, el que levantaba la ofrenda, el que oh. hacía todo, porque era una iglesia que recién estaba comenzando en una misión nueva. Eh, y mi papá me dijo esto, ¿sabes qué? deja de, de venir a la iglesia por un mes, jugá, eh, anda todos los partidos de básquetbol que son los domingos y después toma una decisión si te vas a dedicar 100% al deporte o te vas a dedicar 100% a la música o sea, a servir al señor a través del deporte o a servir al señor a través de la música y lo que decidas, yo te voy a apoyar eh, y fue así, o sea, mi papá dio demasiada libertad para, para decidir y ese mes de venir ganando consecutivamente tres veces, o sea, tres años los, los campeonatos, bla, 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 de ser el capitán del equipo, ese mes fue espantoso, perdimos todos los partidos, yo jugué sumamente mal y lo tomé en mi madurez de un niño de 13 años, de 12 años, que el deporte no iba a ser mi llamado, que no era mi carrera en que tenía que dedicarme a la música y fui, hablé con el coach y le dije hasta acá llegamos, el coach me quería matar, fue a buscar a mi papá, que por favor que no me vaya eh, y a los 13 años tomé esa decisión radical de seguir a Cristo, de bautizarme y había una convicción adentro que es muy difícil de explicarla pero que, que, el, que estaba llamado al ministerio a tiempo completo eh, y lo demás es historia, ¿no? Una decisión ¿Qué? muy
2: muy madura para, para los cortos tres años que tenías, Gabriel. O sea, el decir jugar básquetbol que me imagino que lo jugabas no por obligación sino que porque te gustaba era uh -huh. un deporte que te apasionaba, pero también tu otra pasión que también era estar en Cristo, porque al fin de cuentas a los tres años como bueno, mencionabas que fue en el momento en el que encuentras esa relación de que ya no es el Dios de que te decía tu papá o el Dios que estaba arriba sino era el Dios que tenía relación contigo es una decisión bastante madura para la edad, pero bastante acertada, considero yo, porque me imagino yo, tal vez se conocería a otro Gabriel Gallego, que a lo mejor pudiera haber sido un gran basquetbolista, pero lo conocemos como el pastor, como el adorador, como el tecladista, como la persona que te ayuda y te, y te hace más fácil, tal vez, de cierta manera vamos a decirlo así, la conexión con Dios en ciertos ámbitos. Sí.
1: Así lo describiste. Eh, por ahí vamos. Y ese es mi corazón, esa es mi carga. La visión de Aliento Music School eh, es formar músicos adoradores con el carácter de Cristo. Eh, mi, mi, mi deseo es poder eh, ser un puente ¿no? de bendición para que la gente no se distraiga en... Eh, y puedas ser atraído por la presencia de Dios. Entonces, a veces lo hacemos con música, a veces con una enseñanza, a veces con un podcast que te conectas desde Estados Unidos hasta México. Eh, bus buscamos la excusa en eh, que sea para eh, hablar de del amor de Dios, que es el único que, que realmente puede transformar nuestras vidas.
0: Wow, súper bien, qué padre ¿Cómo, cómo va la plática. Y te quería preguntar, o sea, bueno, te quería comentar lo siguiente, porque qué decisión. Tan difícil el de que el deporte era tu pasión y, de, y renunciar tal vez a eso, a algo, y es algo muy difícil para el ser humano, no sé si me explico, de que esto es lo que me apasiona y ah, quiero, pero también te que tengo un llamado y, y qué padre que a los 13 años tú, pues hasta cierto punto, fuiste entendido de esto, ¿no? Estuvo, estuvo muy genial y la neta sí lo admiro bastante porque yo a tus 13 años. Yo era un niño que se sacaba los mocos, bro. Entonces, ¿qué te digo? ¿A los 13 años? Todavía, ¿También? a veces. No, no. Pero sí, qué padre. Y, y pastor, ¿y cómo fue tu transición en la música? Entonces, ¿cómo iniciaste? Por ahí escuché que tu papá te, te ahorrió a que fueras músico y todo eso. Pero ¿cómo fue que tú decidiste irte por el teclado, que es tu, tu instrumento principal? ¿O aprendiste otro antes de esto?
1: Bueno, como hijo de pastor, eh... Pues somos eh, eh, todólogos, ¿no? Exacto. Hacemos de todo. Eh, to toco la batería, el bajo, la guitarra, eh, canto, el saxofón, eh, wow. el sonido, multimedia, Pro Presenter, ¿no? Todo, uno sabe hacer de todo. <ríe> sí, sí. Eh, pero el piano fue el instrumento y es el en, en el cual eh, descanso y siento que mejor me puedo expresar. Eh, entonces al principio fue estudiar eh, con profesores particulares Antes de... bueno, comencé tocando de oído eh, Mi papá okay. fue la influencia más grande que he tenido en la música Y de ahí me pusieron con diferentes profesores Hubo dos, tres años que le di muy duro a, al, al jazz y, y entender el lenguaje del jazz, la armonía eh, Y de ahí me vine a a México, viajé a México estudié cuatro años en el CSDMAC eh, estábamos estudiando una licenciatura en música eh, y es y ese, esos cuatro años fueron de mucha influencia en el lado uh, clásico de la música y en lo ministerial pues todo lo, todo lo de Marcos Witt, ¿no? En, al, al ser es es de...
0: canción, ¿no? Es canción, CSDMAC, era... hoy es canción
1: Hoy es canción, la diferencia es que ya no tienen la la licenciatura, la carrera de cuatro años que, ah, okay. que ofrecían en ese tiempo con el nombre CCDMAC, Centro de Capacitaciones y Dinámicas Musicales Asociación Civil. Wow. <risa> órale, órale. Como para <risa> hacerte un tatuaje, ¿no? Así en todo el brazo. <risa>
0: sí, hace, toda una leyenda. Y entonces, a, a raíz de que tu papá te dijo o tú empezaste la música, no fue por obligación, sino fue por algo que tú sentiste, ¿no? Algo que tú... ¿Que en realidad había dentro de ti o fue por una obligación a un principio
1: no no siempre fue un lenguaje que me, me atraía muchísimo o sea me llamaba muchísimo la atención la música nunca fue por obligación o sea nunca me obligaron a estudiar eh, música eh, me tenían que obligar a estudiar las materias de la escuela no quería ir a la escuela eh, <risa> Pero música no, música eh, desde chiquito era estar cuatro o cinco horas en el teclado porque me, me gustaba, me atraía. Ah, súper bien, Pastor. ¿Y cómo fue
0: esa transición de Argentina a México? ¿Por qué? ¿Qué te movió? ¿Cómo Dios te movió estar de Argentina a México?
1: En una, eh, en uno de los tantos viajes de Marcos Suite a Argentina, por allá en el 92, 93, eh, él habló de una escuela de música ministerial que iba a abrir en Durango, México. Uh -huh. eh, y desde ese momento que él habló, yo tenía 12, 13 años, fue que eh, se metió algo en la cabeza que dije terminando la secundaria, el high school, yo me voy a México. Eh, lo demás no nos recordamos cómo fue, porque en esa época no había internet, no había text message, no había WhatsApp, no había nada de lo que hay ahora. Entonces, en algún momento, la verdad, no nos acordamos mi familia y yo, eh, cuando conseguí una solicitud, cuando la llené, fui al correo, la envié. La larga historia corta es que a los 17 años, regresando de, de la graduación del high school, llego a casa y suena el teléfono, eh, para ustedes que son más jóvenes, en esa época el teléfono era una caja grandota con un disco <risa> que marcabas... De, de, de Rita. <risa> bueno y, y, y estaba sonando el teléfono atendió eh, mi mamá y dice es uh, Edgar Rocha desde Durango México, en, estamos buscando a Gabriel Gallego que ha sido aceptado en el cese de MAC, y mi papá no entendía wow. nada, ¿qué? y eso fue, no me acuerdo un, un 16, 17 de diciembre del año 1997 y y el 6 de enero del 98 yo estaba en el aeropuerto con dos valijas gigantes mudándome a un país que desconocía. Eh, mi primera vez viajando en avión. Para poder hacer ese viaje, mis papás tuvieron que vender el teclado de la iglesia para comprar el pasaje de avión. Fue toda una, una aventura. Y estar como 34 horas descomun descomunicado porque no había celular. Entonces eh, me acuerdo que hice dos o tres uh, escalas de Buenos Aires a... a Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz a Ecuador, de Ecuador a la Ciudad de México, no sé cuántas horas en cada aeropuerto, seis, siete horas en cada aeropuerto, hasta que finalmente llegué a, a Durango. Entonces, sí, fue medio traumático, eh, uh -huh. pero estaba convencido que Dios me había llamado, eh, que tenía que prepararme y tenía mucha admiración por Marcos Witt, quería conocerlo, quería conocer qué es lo que había detrás de este tipo, que tenía tanta gracia de Dios para poder... En, en hablar a través de la música cuando estaba ministrando, ¿no? Eh, entonces todo eso es, wow. hizo que que de ese, ese paso loco de, de dejar todo, dejar familia, dejar confort, dejar eh, eh, tu cultura, todo.
0: Y pastor, o sea, yo pensé que el viaje tú lo habías hecho con tu familia, o sea, tú solo te fuiste a, a y ¿cuántos años tenías ahí? Como que 15. 17. 17, okay.
2: Sí, son decisiones muy maduras, estamos de acuerdo, sí. o sea, desde que empezó que dejó el básquetbol para dedicarse a la música, luego que cerca a los 13, 14 años decidió cuando escuchó la, que aperturaban la escuela y mandar la, mandar la solicitud, o sea, o sea, porque por lo que entiendo sus papás no sabían, o sea, ellos se enteraron a la hora que usted fue, que usted fue aceptado, sí. o sea, son decisiones muy maduras que tal vez a mí a, mí a esa edad yo no, lo, yo no las hubiera tomado. Pero, ¿cómo es que usted las hizo teniendo en cuenta que ya traía como esa, esa visión, el quererle servir a Dios y buscar la manera de, distintas maneras de cómo hacerlo y de, y de cómo, pues, adorarle prácticamente, ¿no? Y es algo impresionante, porque pues, a los 17 años no.
0: No, si yo ahorita uh, tengo 20, voy a cumplir 20 y me tuve que mudar a Guatemala, que es mi país natal. Yo desde los 6 años salí de Guatemala aquí a México a vivir pero me mudo a Guatemala por cuestiones de la universidad, me conviene irme a estudiar mejor a Guatemala y dejar a toda mi familia aquí en México y tengo familia en Guatemala también, pero me refiero a tu núcleo central, tus papás, tu mamá, tus hermanas y dejarlos aquí e irte al, a Guatemala después de 14 años que no vivías allá y yo, fue una, para mí fue algo muy difícil ahora imagínate, para ti cómo fue el cambio teandrásico, porque Argentina con México sí es un cambio cultural muy diferente ¿Cómo sí. llevaste eso?
1: Los primeros tres meses fue literalmente llorar todos los días. Wow. Eh, llamaba por cobrar, eh, es un sistema, no sé si todavía existe en México, que marcás el número de la persona que, que la, querés hablar y la operadora le dice si quieren contestar. Eso significa que si contestan, ellos, ellos pagan. pagan. <ríe> okay. sí, sí. Entonces, eh, llamé por cobrar a mi casa por tres meses todos los días llorando, no no entendía la comida, la cultura, cómo <risa> hablaban, eh, todo. Eh, nosotros bautizamos a Durango como Durrancho, porque lo único que había era, era tierra y alacranes, ¿no? Era un rancho, no había nada ahí. Eh, nosotros le dimos vida con todos los extranjeros que llegamos a, a Durango. Hoy ya es una ciudad grande, ya, ya, hay, ya hay más, más cosas. Ya hay, Además, ya tenemos Walmart en Durango. Ya se avance,
2: ya se avance. Ya, ya, ya se avance. No, no había bueno.
1: nada, eran todas tienditas locales eh, eh, que después se convirtió en, en, en un lugar que, que amás porque es el, el lugar del, de, del proceso de Dios para tu vida. Y, y la última vez que hablé con mi papá, en marzo, eh, ya había, en febrero había cumplido los 18 años, y en marzo... En esa llamada, llorando, mi papá me dice, ¿sabes qué? Son tres meses de estar llorando, que estás sufriendo. Me dice, ya, o sea, te compro un pasaje y te regresas acá. Y ahí fue como que hubo un clic adentro mío. Dije, señor, este es el lugar que tú tienes para, para formarme. Eh, y esa fue la última noche que lloré. Y, y de ahí... Wow. Lo demás, estamos,
0: ¿eh? estamos viendo muchas cosas que... Me gustan mucho y yo creo que ya tengo como el nombre de título para este podcast. Estamos hablando mucho sobre las decisiones que, que llegamos a tomar. ¿Sí? ¿Y tú qué le dirías a aquellas personas que están pasando por algún momento donde tienen que tomar decisiones radicales? Porque la decisión radical que hiciste para cambiar de una pasión que era el deporte a servir el tiempo completo a la música con tus pastores, con tus papás. Ahora, la decisión de irte de a Argentina hasta México también fue otra decisión radical. ¿Qué le dirías a aquellas personas que ya están, que están tomando o pasando por procesos radicales? ¿Tú qué consejo darías a eso?
1: Mira, justamente estaba antes de, de conectarme con ustedes grabando un, un, una pequeña cápsula para, para AMS eh, sobre el lema de este año. En AMS eh, el, el lema es intencional, ¿no? Eh, la visión es formar músicos obradores con el carácter de Cristo. Pero el problema de este año es intencional y yo quiero animarle a todos aquellos que nos están escuchando que sean intencionales con las decisiones que están tomando. El crecimiento no es algo eh, que se va a dar orgánicamente. El crecimiento es intencional. El crecimiento, tu relación con Dios es intencional. En, en tu crecimiento, si eres músico, es intencional. Tu crecimiento como hijo es intencional. Eh, hay cosas que se van dando, pero si yo no le doy de comer a mis hijos, a mis bebés que están chiquitos, no van a crecer. O sea, la alimentación es intencional, van a crecer mal, van a estar desnutridos. Eh, si están todo el día viendo televisión, eh, no los estoy formando bien, no los estoy educando bien. Entonces, la palabra que quiero decir en esto, eh, que ya tenés el título para, para el podcast, sí. es que dentro de las decisiones sean intencionales, que no tomen de decisiones emocionales sino que sean intencionales en sus decisiones, no es, es que siento esto, es que siento aquello, es que no me siento cómodo acá, no no pasa por cómo te sentís, pasa por si ese es el lugar donde Dios quiere formarte, donde quiere tratar contigo si, si ahora te tiene un desierto dale gracias al Señor por el desierto eh, porque en ese desierto te está formando, te está capacitando. Y, y, y por ahí alguien está hablando en estos días de que eh, eh, es muy fuerte la, la diferencia entre la generación de cristal y la generación de oro. Eh, y dice que la generación de cristal es que por todo eh, eh, se quiebra, por todo se queja, por, por, no, no aguanta eh, en críticas, no aguanta comentarios, eh, todo se le hace que es en, en, en rechazo. Y está la generación de oro, la que las, las pruebas y, 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 los, y los procesos hacen que, que puedan sacar todas esas impurezas y, y brillar más. ¿no? Entonces, um, no, no le huyan a, a los procesos con sus decisiones, sean intencionales. Si vas a estudiar y te metes a la universidad, te estás metiendo a un campo difícil. No va a ser un campo fácil, sé intencional. Quiero crecer, quiero, a, acepto el proceso de formación, ¿no? Wow. Entonces, en jugar a los videojuegos siempre lo vas a poder hacer. En tener novia novio, siempre lo van a poder hacer. En, siempre hay etapa para, para eso. Pero hay ciertas cosas que no se pueden saltar. Hay ciertos procesos de, de formación eh, y no los eviten, no los eviten. Cuídense mucho. Eh, la miesa es mucha. Hay mucha necesidad. Y hay pocos obreros. En, hay muchos artistas, hay, hay muchos eh, en, en egocéntricos, hay muchos reyes estilo Saúl, que el Señor te use, pero no más que a mí. Y eso es destructivo para, para el cuerpo de Cristo. Necesitamos verdaderos adoradores que le adoren el Espíritu. En verdad, el Señor te necesita. Hay mucho Mucha necesidad, necesidad de pastorear a los pastores, necesidad de sanar a los pastores, necesidad de levantar una nueva generación de adoradores, necesidad de que alguien le alimente a tanta gente que está en este momento pasando desnutrición. Venimos por una pandemia muy fuerte. Hay mucha necesidad en diferentes áreas y, y somos parte de un cuerpo de Cristo. Sé intencional en tu crecimiento. No pierdas el tiempo que el Señor te quiere usar para su gloria. Wow.
0: Súper bien, pastor, qué padre todo lo que decías, porque en muchas cosas me sentí muy identificado, pero dijiste algo muy padre, que fue que no nos lleváramos por los sentimientos, de que yo siento esto, yo siento lo otro, ¿no? Y ahora, ¿cómo, si yo te preguntara cómo saber diferenciar entre el sentir y el verdadero llamado, o el verdadero propósito, ¿qué dirías
1: tú? Cuando estás genuinamente conectado con Dios, con la voz de Dios, a través de su palabra, a través de la oración... Y a través de una sana formación, a través de, de, de líderes, gente que, que son sanos, que estén siendo de influencia para tu vida, vas a, a poder hacerle caso a tus emociones, a tus sentimientos. Cuando tus sentimientos no están bien alimentados, son peligrosos. O sea, los sentimientos no son malos, las emociones no son malas. Sí cuando están mal alimentados. Si yo estoy todo el día escuchando eh, música... En, que me va a mal influenciar. Si estoy todo el día viendo eh, novelas, series en Netflix, eh, mis emociones, mis sentimientos están influenciados por eso. Cuando tomo una decisión, lo más probable es que no tome una buena decisión. Entonces, no es que hay que eh, encallar a las emociones, al sentimiento, no. Hay que aprender a escucharlos, pero no pueden estar guiados por un mundo pecaminoso. Tienen que estar guiados por un Dios de verdad, por un Dios de vida, entonces cuando estás metido genuinamente conectado con Dios, con el Espíritu Santo con su palabra, cuando estás enamorado de Cristo, tus sentimientos son una tremenda bendición
0: wow pastor, súper bien, qué, qué genial este podcast este wow. está con todo, está yendo un buen ritmo y me gusta mucho todo esto que hemos abordado y ahora bien volviendo un poco a, a, a ti, a platicar de ti eh, me dijiste que fuiste o nos contaste que Fuiste a Durango con el sentido de poder eh, aprender de música, pero también conocer a Marcos Witt, que pues los que no conocen a Marcos Witt, pues quién sabe dónde vivirán, pero primero pues, de, de saber de qué bajo el carro que vive. Pero ¿cuándo fue el momento en donde tú te volviste? Te, tú tocaste con él, tú estuviste muchos años tocando con él. ¿y ¿En qué momento fue que se dio la oportunidad o se abrieron las puertas? Imagino la emoción que tuviste que haber tenido. Por, yo una vez, a mí me tocó abrirle el concierto a Miel San Marcos Y yo me sentía súper guau Ahora imagínate tocar con Marcos Witt. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue todo eso?
1: Eh, había demasiada admiración Yo creo que hasta me crucé de, del bando de admiración a idolatría eh, okay. Porque trataba de tocar todo como él lo tocaba De imitarlo, de copiarlo, cómo hablaba, cómo se vestía Era demasiada admiración por él y Durango era una escuela muy de, de pueblo, de, 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 de un lugar donde no había distracciones, y eso hacía que era fácil poder estar con Marcos Witt, eh, él, él y todo el equipo de canción vivían en, en Durango. Entonces eran parte de la escuela, o sea, lo veías a él en la escuela. Eh, sí. entonces de ahí se empezó a, a dar la relación de, de poder tenerlo a él en los devocionales, de, era, era, era muy común que vaya a las casas a visitar donde nos hospedábamos los, los alumnos, eh, dar un devocional. Eh, y ahí, así se fue desarrollando la relación. Eh, Dios, eh, por alguna razón, me dio la gracia para, para poder estar cerca de Él eh, ministerialmente hablando, eh, más en, una, en en una mentoría, en un discipulado. Eh, y después se dio lo de la música eh, los primeros meses lo que menos hablamos fue, fue de música, sino era más enfocado en, en poder en crecer en mi carácter mi fue una, era una persona muy, muy inseguro eh, en mi madurez lo, creo que mi debilidad más fuerte fue la, la inseguridad eh, entonces creo que tuvieron que trabajar mucho en esa área conmigo ¿Y ¿Te imaginas oh, pues de
2: de ser la persona insegura, ahorita estar frente a personas predicando, adorando, hablándole a personas, porque sí, sí, sí es algo difícil el, el, el pasar esa, la timidez o la, o la inseguridad de las personas, porque a pesar de que uno dice, pero es que es fácil, practicándolo poco a poco, pero para la gente que no lo sufre es fácil, pero para la gente que lo vive es muy difícil porque sientes el temor de equivocarte, sientes el temor de que qué van a decir si no lo hago bien. Sientes varias cosas que a lo mejor hacen que eso mismo te encapsule y te cuesta un poco más salir de, de donde estás encasillado. Y qué padre el, el, el que tú nos digas de que tú tenías eso, que eras una persona insegura y ahorita ver lo que haces, ver cómo lo haces y es algo igual de, de admirar. O sea, digo, en serio, si ya te admiraba por lo poco, mucho que conozco de ti, ahora con lo que está diciendo... De las, del tipo de decisiones que has tomado y lo que has hecho, también lo estoy aún más.
1: Ha sido todo un proceso, o sea, cuando comenzamos este podcast, me preguntaron cómo se define Gabriel, quién es Gabriel, y, y decir hijo es la respuesta a esta segunda pregunta, o, o, bueno, no segunda pregunta, pues ya tenemos eh, <risa> y ahora hablando, perdón. pero a este, a este punto de de la, de la seguridad o la inseguridad. La inseguridad muchas veces es una expresión de buscar la aprobación de la gente y no de Dios. Es bueno. la necesidad de ser aceptados por otros cuando ya fuiste aceptado por Dios. Entonces, cuando te digo que soy hijo, es que he superado esta, eh, este temor de ser rechazado, aprobado, eh, en, ignorado, eh, de que tenés que pertenecer a cierto club de de, de, de músicos uh -huh. o de ministros para sentir que sos alguien o que estás haciendo algo. Eh, todo eso cambió en mi vida. O sea, no, 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 no hay nada de malo con, con, con este, pertenecer a ciertos eventos, ciertos congresos que son de mucho renombre, eh, con ciertos pastores. Eh, con ir a, a ciertos eh, eventos, estar en ciertos países, pero hoy en día, hoy a esta edad o 41 años, eh, no lo necesito y no me define. Eh, voy, y qué privilegio, eh, he estado en, en, en muchos lugares famosos, en eventos muy grandes, eh, y lo hago, y lo hago con mucho amor, y, y es pues, una un privilegio para mí, pero ya no me ya no me definen, ya no me atraen las luces, no me atraen las plataformas, ya no es que se siente tocar con eh, en, o, o participar en trail grabación eh, ya ahora es como hijo eh, ya eh, todo lo, lo, lo miras desde otra perspectiva, ¿no? entonces siempre fui hijo, el problema es que muchas veces estamos como el hijo pródigo que el mayor que se quedó en casa no sabe que es hijo y nunca aprovecha de los beneficios que tiene como hijo. Entonces viene el, el, el otro que el malgastó todo y le dan todo. Y el, y el mayor se empieza a quejar. y pues, Siempre tuviste acceso a todo esto. Y, y muchos tenemos muchos hijos uh, viviendo como huérfanos dentro del cuerpo de Cristo. En, ya no tenemos un espíritu de orfandad. Ahora somos adoptados con abrazados, amados con el espíritu de adopción gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo ahora podemos clamar a Abba Padre pero parece que no lo vivimos parece que seguimos peleando por ser alguien importante por ser alguien reconocido por un título Emanuel con mucho amor y respeto me dice pastor pero yo no necesito que me digan pastor para eh, sentir respeto eh, eh, me, 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 me identifico como hijo y con eso estoy bien eh, no, me hace no me hacen sentir mejor diciéndome pastor, ministro, siervo. Me han dicho demasiadas, demasiadas cosas, títulos. Eh, mientras me digan, Gabriel, y no me falten el respeto, estoy bien. no eh, Las redes sociales son extremadamente peligrosas. Hay tanta, eh, tanta cel tantos celos, tanto envidia, tanta inmadurez. Eh, eh, yo no soy nadie comparado a otros que son mucho más... Eh, en, eh, reconocidos, que son expuestos eh, por, por Dios mismo, ¿no? que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Me preocupa cuando veo lo, la, cómo, lo, cómo la gente se expresa en, y le, cómo podemos criticar hasta eh, maldecir ¿no? en un canal de YouTube a una canción que no me gustó, a una predicación que estoy en desacuerdo. Entonces, eh, todo, todo, todo se, se sana y comienza a tomar dirección cuando entendemos que somos hijos. Cuando tenemos, entendemos que somos hijos, dejamos de mirar a otros y ahora lo miramos a él. Eh, y eso, uff, créeme que te puedes dormir con paz a la noche. Quiero mejorar, quiero ser mejor músico, quiero ser mejor orador, quiero eh, estudio de la palabra, quiero ser mejor predicador, eh, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor papá pero ahora no es por una cuestión de competencia sino por una cuestión de identidad wow,
0: wow. <ríe> me copiaste, pero no qué padre lo que estamos aprendiendo la verdad es que siempre nosotros salimos aprendiendo de los podcasts y lo que tú nos dices ahorita, muy padre porque muchas veces eh, dijiste algo que me gustó que fue que ya no buscas los escenarios las luces y todo eso y muchas veces como músicos o como personas, las personas buscan ser reconocidos ser eh, de que, no sé, ah, Emanuel Dup, tal persona, o Sergio, tal persona, pero cuando tú entendiste esto, creo que toda tu percepción o tu ministerio vino a cambiar también. Mm. O sea, cuando somos entendidos de, de realidad, ¿quiénes somos? Todo lo que estamos viviendo empieza a tomar una vuelta de 180 grados y le damos el rumbo que en realidad tenía que tomarse. Y es, es lo que tú nos dijiste, qué padre y, y ahora bien, ¿en qué momento fue que tú, en, o sea, tú nos hablaste ya todo esto, pero en qué momento fue que tú entendiste con claridad todo esto que tú dijiste? Me imagino que hubo momentos donde te emocionabas por estar con tal persona o por tocar con tal persona, pero ¿en qué momento fue que tú dijiste, ok, esto ya pasa a ser segundo plano y ahora el primer plano es lo verdaderamente que Dios tiene para mi vida?
1: Sie siempre Dios estuvo en, pri en primer plano, porque sí. por algo dejé los deportes y, y me dediqué al ministerio. Pero puedes estar en el ministerio, puedes ser cristiano de toda la vida, con una identidad rota, quebrada. Eh, uh -huh. eh, entonces, la madurez de esta identidad, eh, eh, estudiar la Biblia desde chiquito, Saber versículos de, de memoria desde, desde niño, pero que no te hayan hecho clic adentro. Un, un versículo tan sencillo y tan famoso como es el Salmo 23, versículo 1, que Jehová es mi pastor. Eh, ese Jehová es mi pastor, ahí puedes estar hablando por cientos de horas, eh, porque hay mucha revelación en eso. Eh, y no es nada más un pastor como una profesión que cuida animales eh, o como alguien que nada más que provee. Eh, cuando empieza a haber revelación de ciertos versículos, en, en tu, tu, tu identidad como hijo, que él es tu protector, que él es quien te formó, que él, es, él se complace en ti, que él te ama, que cuando te equivocas te sigue amando, Empezas a, a decir, yo no tengo que hacer nada para ser atraído por su amor o mejor dicho para atraer su amor, eh, no puedo hacer nada para alejar su amor, o sea él me ama con mis errores, con mis fallas, con mis aciertos eh, cuando canto bien, cuando canto mal, cuando toco muchos acordes, cuando toco poco A él no lo impresiona y él no necesita mi música Lo que él busca es mi corazón, él busca mi oído, él, él es un Dios de, de relación eh, Y él es el buen pastor, hay muchos pastores, pero él es el buen pastor Y el buen pastor sabe, eh, eh, conoce la voz de sus ovejas Y sus ovejas conocen su voz y no son distraídos por otras voces. yo estaba siendo distraído por otras voces, por la voz de la aceptación, por la voz de la afirmación, por la voz del aplauso, por la voz de un autógrafo, por la voz de, de todas esas voces que, no sea sé, capaz que no están mal, pero no puede ser la voz principal en, en tu vida. Eh, entonces ha sido todo un proceso y yo creo que la madurez vino a mi vida Recién, vamos madurando, capaz que estoy exagerando, pero para mí recién hasta los 30 años, en 31 años, en esto que te estoy hablando ahora, han venido revelaciones, soy director de escuelas de música desde que tengo 23 años he hecho muchas cosas, o sea, a los, literalmente a los 21 años ya había viajado por todos los países de América Latina, ya había ministrado uh -huh. en los estadios más grandes de fútbol, entonces si es por, por hacer cosas, ya había hecho muchas cosas, pero madurez, entendimiento de, de esta eh, revelación de, genuinamente de que soy hijo, que no soy huérfano, que ahora soy adoptado por el Espíritu Santo, eh, me costó varios años en que se haga genuino en mi vida. La letra me la tenía bien clara, el conocimiento bíblico estaba, cursos no me faltaban de Biblia, predicaciones sobraban, libros de John Maxwell eh, los tenía en su liderazgo <risa> por todos lados. Eh, pero los tiempos de Dios son diferentes para cada uno y, y a mí me llegó como hasta los 30 años ¡chic! hacer ese, ese genuinamente ese clic.
0: Wow. Sergio, uh, ¿y vas a decir algo? No, no, no. ¿No? no.
2: Estoy como siempre lo digo, y, y ahorita más que nunca estoy aprendiendo, estoy escuchando, estoy atento a lo que nos dice. Sí,
0: súper bien, Pastor. ¿Y en qué momento llega ese llamado a Pastor? O sea, el llamado a, 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 orar, a ser orador, por así decirlo, pero sabemos que es Pastor, el pastorear. ¿En qué momento llega eso? Eh, ahora que eres director de Aliento Music School, eh, por ahí yo me iba a inscribir, pero por ciertas cosas ya no pude estar eh, inscrito cuando hace como dos, tres años, pero ¿en qué momento llegas a ser pastor? ¿Cómo fue esa transición a ser pastor, director de aliento? ¿Y ahora cómo te fuiste de Durango a Dallas? ¿Cómo, cuéntanos un poco de todo eso.
1: Bueno, el pastorado no es una profesión, el pastorado es un llamado, y desde muy chico estuvo ese llamado en mi vida, pero no lo quería, no me gustaba. Eh, vengo de una familia pastoral, entonces sé el precio que se tiene que pagar y prefería ser músico que ser pastor. No tenía ningún problema con ser orador, con predicar, eh, pero otra cosa es ser pastor. O sea, ir y viajar por todos lados y predicar no es ser pastor. El pastor es el que está cuidando la vida de otros. Eh, eso es el pastor, el que está velando por, por eh, la formación y el, 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 el desarrollo la madurez espiritual de otras personas ese es un pastor eh, lo demás son oradores somos, eh, podemos hacer muchas otras cosas eh, y ese llamado no, no lo quería lo fui rechazando por muchos años y se dio que finalmente acepté y dejé de andar peleando con eso como hasta los creo que 23 años a los 23 años, 24 años eh, fue que ya dejé de pelear con Dios y sucedieron algunas cositas fuertes en, en mi vida y, y con el título de pastor, o sea, de, de, de ser nombrado pastor eh, la, el primer nombramiento oficial eh, creo que lo tuve como los 25 años, he estado en varios lugares como, como pastor, eh, sirviendo en, oh, como parte del equipo pastoral wow, 25 oh, sí.
2: años o sea, personal nah,
1: o sea, Siento que nos que, estamos
2: quedando bien cortos. Sí, la neta, yo, o sea, yo creo que, o sea, mis 21 y todavía no, o sea, yo estoy todavía bien pollo, o sea, la neta ya. La semana pasada grabamos con uno que se casó a los 21. A los 21. No. Yo ya tengo 21, o sea, le digo, yo voy atrasado, no tengo ni novio, ni prometida, le digo. O sea, y, y con lo que tú nos cuentas,
1: Gabriel, no, no, o sea, vamos bien atrás.
2: Sí,
0: ya.
1: No, no, creo que estamos en diferentes tiempos. No se comparen con otros. En la época de, de mis abuelos se casaban a los 13, 14 años. Eh, eh, no estoy diciendo que está bien o está mal. Capaz que hoy diría es demasiado pronto. Eh, lo más importante es que, que, est que estés escuchando la voz de Dios, ¿no? Eh, sí. Algunos se, van a, se han casado a los 40 años, otros se casan a los 20 eh, no hay fórmulas, la verdad es que no hay fórmula lo que sí es que no estén perdiendo, perdiendo el tiempo, ¿no? Hace un momento hablamos de la palabra intencional, entonces sí. sean intencional lo que están viviendo ahora. La vida de brazos cruzados eh, te va a pasar por arriba y va a pasar los años así, cuando menos te des cuenta, no hiciste sí. nada y tenés 50 años. Entonces, eh, en el caso tuyo que tenés 21 años, tenés toda la vida por delante. Pero sé intencional en lo que estás haciendo ahora. Si, si, si estás a, armando estos podcasts para que otros puedan escuchar y, y motivarse y acercarse a Dios, bueno, sé intencional, echarle eh, todos los, los kilos, como dice el México, eh, en México, en hacerlo con la manera, eh, con toda la excelencia, para que, para que sea eh, no, eh, un reflejo de de la grandeza de Dios y, y, y puedan en ser inspirados a través de, de estos podcasts. Estudiar, el estudiar nunca es perder el tiempo. El estudiar siempre es ensanchar tu conocimiento, es, es subir tu, eh, tu estándar de donde estás, que puedas ser eh, un, un, una persona que tiene una buena formación. Entonces, nunca vas a perder el tiempo estudiando, nunca vas a perder el tiempo ahorrando, nunca vas a perder... En el tiempo en aprendiendo de otros, ¿eh? un aprendiz de la vida. De ahí, cuando venga la novia, te va a agarrar sin vicios, sin adicciones, en, sin pecados ocultos, en, sin en, perdiendo el tiempo en que no sabes quién sos, que no sabes tu identidad, que necesito una novia para, que me diga, para saber quién soy en este mundo. Eh, la novia no es para eso, en, en el caso de ustedes que son, que son hombres, ¿no? Eh, la novia no es para eso, la novia es para formar un, 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 un proyecto con ella de familia y su, sumar, eh, unir fuerzas en visión, en recursos para en, en, eventualmente tener hijos. Eh, y esos hijos ahora es una tremenda responsabilidad que tenés que... En todo lo que eres, lo vas a depositar en ellos. Entonces, que no te agarren curva la vida. Si ahora es tu etapa de estudiar, estudiar, no te preocupes por la novia. Cuando yo estaba en mis 20 años, en, estudiaba 4 horas por día piano. Ahora que estoy casado y que tengo dos hijos, no tengo el tiempo para estudiar cuatro horas. Otros, capaz que te van a decir que sí lo tienen el tiempo porque se dedican a eso, pero yo no me dedico a ser pianista. y eh, Ahora... Tengo otra función en, en el cuerpo de Cristo. Entonces, no me pagan por ser pianista. Eh, entonces, todo eso es, es importante que, que lo tengan en cuenta. Pero no se, no, no se comparen con otros. Eh, muchos de los millonarios, billonarios de, de, de empresas multinacionales empezaron a sus 40 años. Eh, wow. entonces Así que tenés 20 años todavía de, de tiempo. Pero no son 20 años para, para estar cruzados. Son 20 años de... Ir probando, de ir, ir, ir experimentando. La mejor manera de descubrir tus talentos y tus dones es involucrándote en el servicio de la iglesia. Y en aquellas áreas que no te gustó, que no, que no sirvió, no le llames fracaso, sino llamarle experimento. Pero seguí probando, seguí estudiando, probar diferentes carreras hasta que encontres que es lo tuyo. Ojalá que no te tarde 6, 7 años en encontrar que es lo tuyo, pero en algún momento lo vas a encontrar. Y cuando venga la chica, que te encuentre con auto, con casa, que ya esté en pago, que te encuentren sin deudas, que te encuentren sin problemas en la cabeza, que te encuentren sin, 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 sin adicciones, sin locuras y uf, vas a convertirte en un verdadero sacerdote de tu hogar. Wow. ¡Oh, qué padre!
0: Vamos, sí, no, pues así va a ser. ¿Ya, ya agarraste, Sergio? ¿Ya la... ya, ya. <ríe> Nada, súper bien. Súper bien, Pastor. Ey, y te preguntaba también, eh, gracias por ese gran consejo que nos diste a todos los que estamos escuchando este, este podcast y viéndolo también. Y te preguntaba lo siguiente uh -huh. también, eh, que era, ¿en qué momento llegaste de, fue tu transición de Durango, de estar también eh, estudiando en Durango, ahora estar en Dallas? ¿En Dallas estás, verdad?
1: Ahora vivo acá en Dallas. He pasado por varios lugares de, de Estados Unidos. Pudimos ah. venir a Estados Unidos porque Marcos Witt hizo una transición de canción, de moverla de Durango a Estados Unidos, cuando él comenzó el pastorado en Lakewood, en Houston. Okay. Y eso hizo que podamos venirnos eh, muchos para, para, para Estados Unidos. Y de ahí estuve viviendo en varios lugares, de cuando dejé de de estar participando en la banda, eh, me involucré muy fuerte en, en la apertura de, de Escuelas Canción acá en Estados Unidos, específicamente acá en Estados Unidos, en diferentes estados de, de Estados Unidos, eh, y ahora estamos en, en aliento con, con Marco Barrientos.
0: ¿Y cómo fue esa transición, Pastor, de estar con Marcos Witt a con Marco Barrientos? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí, en todo
1: eso? Se terminó una etapa, fue por allá en el, eh, no me quiero equivocar, 2008 creo, 2009. Eh, se, terminó, se terminó una etapa, me fui un año y medio a Argentina. Yo pasé por un tiempo de, de, de dolor, de enquebranto, de incertidumbre. Eh, pero ya venía ayudando desde el 2004, 2005 a, a Marco Barrientos, pero no a tiempo completo. O sea... Cuando no podía ir Julián, que era el otro pianista, eh, iba yo, lo apoyaba y cada vez se fue haciendo más intenso, hasta que en el 2000, creo que 2011, 2012, era como que eh, ya era demasiado seguido y en el 2013 me, me propuso, a finales de 2013 me propuso venirme para, para Dallas, para estar a tiempo completo con, con él. Eh, me quedé un año más en Argentina, aunque viviendo, pero casi todo ese año estuve acá en, trabajando remotamente desde Estados Unidos eh, okay. y, en, y oficialmente en enero del 2015 me, me otra vez volví a, a vivir en Estados Unidos Ok, ¿y a tu esposa la conociste en
0: Estados sí. Unidos? Sí,
1: Aquí. es de acá. Sí, sí, acá
0: Ah, ok ¿a través de todo esto de la música o fue algo ajeno?
1: Sí, sí siempre el ministerio es un... un es un, como se dice, en un arma poderosa que dice la Biblia que, que la alabanza mostra el rostro, ¿no? Entonces, la, la alabanza es peligrosa. Así si que ustedes que están solteros, canten, canten y alaben al Señor.
0: Nada, no, súper bien. Ahora vi, que, vi que tienes dos, o sea, te sigo desde hace mucho tiempo, tienes dos bebés, dos están ya, el, el mayor ya se ve muy grande. Yo me acuerdo cuando así nació. Y vi las fotos y todo, y ahorita tu bebé... y ¿Cómo ha sido ese tu, tu papel de papá ahora? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has trabajado?
1: Es una etapa nueva, maravillosa. Mi hijo tiene dos años <risa> y medio y mi hija tiene seis meses, siete meses eh, aprendiendo. Soy un aprendiz de la vida, eh, tanto de los, de los aciertos como los, los tiempos de prueba, de incertidumbre, de malas decisiones. Eh, de los quebrantos, uno se aprende, aprende, aprende muchísimo. Y ahora estoy aprendiendo a, a ser papá, ¿no? A, a, a ser ejemplo, a ser modelo para ellos.
0: Vi que, vi que tu hijo pequeño también está en esto de la música, ¿no? Que le, le gusta mucho la batería. Le, le compraste.
1: Encanta. Una... Sí, sí, sí. Tiene su, ahí su su, gredge, eh, su mini <risa> Gretsch, y ahí anda aprendiendo. Nah, ah súper bien, bien, súper
0: bien, pastor. Y bueno, para ir concluyendo con este podcast. Algo, algo que a ti te gustaría eh, platicar o contar, o alguna anécdota o alguna historia que quieras contar o aquellas personas, o algún mensaje que quieras dejar a aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos
1: que no dejen de creer en el Señor que no dejen de creer en que hay un solo Dios su nombre es Jesús y que se animen a, a conocerlo eh, Él es el único que no te va a fallar Él es un Dios fiel él es un Dios de esperanza, Él es un Dios de sanidad, Él es un Dios que no te rechaza, que así como estás ahora, si estás en sucio, si estás lleno de pecados, si estás lleno de, de malas decisiones, si la, la vida ha sido injusta y has pasado por, por procesos duros, que no, no le tengas miedo a probar el amor de este Dios que tiene la capacidad de sanarte, de restaurarte, de, de darte una, una nueva oportunidad eh, llena de vida. Él es un Dios de vida en abundancia y esa vida en abundancia después pues, la podemos expresar en muchas cosas porque hay mucha necesidad. Otros, otros necesitan conocer del, del proceso de restauración de Dios en tu vida. Eh, y si Dios lo pudo hacer conmigo si Dios lo puede hacer contigo también lo puede hacer con ellos así que eh, acérquense a Dios si son músicos hablen de la grandeza de Dios a través de la música en eh, siempre mantenerse con un corazón humilde con un corazón en eh, servicial eh, y disfruten disfruten de, de este eh, este proceso acá en la tierra de esta vida temporal que pronto estaremos en el cielo una vida en eternal eh, llena de, de, de privilegios pero que ya los podemos comenzar a disfrutar acá en la tierra, o sea el amor de Dios no hay que esperar hasta el cielo para, para vivirlo, para disfrutarlo lo podemos disfrutar acá y eso hace que no estemos solos así que eh, yo soy el primero en, en, en bajar la cabeza y decirle soy un hombre que ha cometido muchos errores, que ha fallado eh, que ha tomado malas decisiones y si estoy acá si estoy en este podcast, si estoy eh, en, en, en ministrando en tantos lugares, es solamente por la gracia de Dios, es solamente por el perdón soberano de Dios que me ha levantado, que me ha restaurado, que me ha dado una nueva eh, oportunidad, en, ojalá, en, puedes decir, no todo ha sido perfecto, no han, no, no han habido momentos difíciles, no han habido momentos de prueba, pero no es así, todos pasamos por... Eh, por momentos de, de incertidumbre, eh, pero tenemos un Dios de nuevas oportunidades, y esa nueva oportunidad se llama gracia, se llama misericordia, se llama amor incondicional en el perdón a través de Cristo Jesús. Conócelo, acércate a Jesús y prueba su amor. Wow, gracias, pastor, por Qué eso.
2: Mensaje.
0: Super mensaje que estás dejando aquí en el podcast, la verdad es que sí, muy genial. Y ahora te, te va la última pregunta para ir cerrando. ¿Qué viene para Gabriel Gallego? ¿Qué, qué, qué se viene sí, ahorita? Con, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué futuro ves en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? ¿Cómo, sí, ¿Qué viene para ti?
1: Bueno, la verdad es que eh, no puedo desconectarme del de corazón ¿no? pastoral de servir a través de la música. Entonces um, vienen proyectos muy locos. Eh, por ahí viene un libro. Estoy trabajando en un libro donde está metido ahí mi testimonio Perfecto. con la visión de formar músicos adoradores con el carácter de Cristo. Suena bien, pero esta visión viene a través de todo un proceso de vida. Eh, cosas que, que no les conté en este podcast que si quieren, con mucho gusto hacemos la versión 2.0. Perfecto. Eh, y, y ahí vienen... Eh, cosas muy, muy, eh, eh, muy duras que, que me tocó vivir en la vida.
0: ¿Podrías darnos una probadita de eso, de lo que, se, que viene ahí? Sería genial que nos cuentes algo.
1: Y es el Dios de gracia, es el Dios de gracia en el que les estaba contando, especialmente en esa transición, eh, cuando antes de regresar a Argentina. Eh, tomé malas decisiones y llegué a un punto donde me encerré en un cuarto, estaba solo, había perdido todo lo que tenía, ministerio, eh, familia, todo y no me suicidé porque si no no estaría acá, pero sí deseaba ya no vivir eh, y le pedí al Señor que me lleve y el Dios de gracia en una de todas esas eh, noches apareció. Eh, y, y me recordó que no era mi tiempo, que yo no soy el dueño de la vida, que él es el que da la vida y que él es el que la quita, y que él es el que da los dones, los llamados, y que yo no, yo no puedo desllamarme, si él me llamó yo no me puedo desllamar, que tengo que aprender, que tengo, tengo que corregir, que tengo que pedir perdón, que tengo que aprender a, a ser restaurado, eh, y ahí viene la versión 2.0 de Gabriel. Sí, la verdad sí. es que sí.
2: Sí, no, vamos a parte, querer... La tercera temporada va a ser segunda, y... sí. segunda parte de Gabriel
0: Gallego. <ríe> sí, la, la neta es que ha sido uno de los grandes invitados. Todos han sido muy grandes invitados y los apreciamos bastante, pero hemos aprendido demasiado de ti, Pastor. Y, y como decías, ¿no? no te puedes apartar del corazón pastoral. Y dejo que continúes un poco con tu que ya te interrumpimos, pero ¿qué, era, qué, es, lo que viene? ¿Qué es lo que viene?
1: Vienen en libros, vienen um, enseñanzas en YouTube, vienen... Um... Voy a hacer unos, unos campamentos de música eh, pastorales con un uh, corazón misionero eh, donde queremos meter por una semana, especialmente a hijos de pastores, pero todos aquellos involucrados en el, en, en el ministerio, en el área de la alabanza y oración, uh, a, un, a un campo minado por la presencia de Dios. Para wow. ser levantados, transformados, restaurados, equipados. Vienen varios de esos proyectos en adelante, en, en estos wow. próximos.
0: Wow, pastor, pues súper bien. Y pues bueno, para los que quieran seguir al pastor Gabriel Gallegos, acá abajo, a Gallego va a estar aquí abajo su, sus redes sociales, todo, también los de Aliento Music School, abajo van a estar para que puedan estar interesados en todo esto. Y nada más que agradecerte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos bien contentos. Y obviamente queremos la parte 2 de este podcast y esperemos en días que se pueda lograr. Y la verdad es que te deseamos mucho éxito, pastor. Gracias por los consejos que nos diste. Eh, créeme que salimos los dos eh, aprendiendo como siempre. Y muchísimas gracias, pastor.
1: No, gracias a ustedes, gracias a Manuel, gracias a Sergio. Chicos, tienen muchísimo eh, potencial y mucho por recorrer, hay mucho por vivir, así que tengan fe, tengan esperanza en el Señor, eh, sigan haciendo esto que está buenísimo y es de mucha inspiración para otros y bueno, gracias, me siento eh, privilegiado de, de, de estar conectado con ustedes y con todas estas preciosas personas que, que van a estar viendo este, este podcast o que ya están viendo este podcast. Un abrazo grande, Dios los bendiga grandemente.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Pastor. gracias Gabriel. Gracias Así que pues ya saben amigos, este fue otro episodio más de Propósito Podcast. Eh, pueden encontrarnos en YouTube donde están viendo esto o en Spotify, eh, en Google Podcast y en iBox Podcast. Eh, y pues nada, todas las redes sociales, tanto de la página de Manuel, del Pastor Gabriel Gallego y las de sus servidores estarán en la cajita de descripciones. Sí. Cualquier duda, comentario, sugerencia... Ya saben que va a haber segunda parte con el pastor Gabriel Gallego. Algo que le quieran preguntar, ahí va a estar abajito el correo de, de Evangelio Juvenil. Pueden hacer su pregunta, vamos a verlo. O en la cajita Agenadas. de descripción la también. En la de descripción. Y si son afortunados, podrán preguntarle algo al pastor Gabriel Gallego.
0: Sí, estaría genial. Sería chido armar un live contigo. Si se podría, estaría muy genial. Sí, estaría genial. Pero lo vamos a ir agendando ya. Lo o estoy sea, agendando bien para plantear. Una agenda bien. muy ocupada también. Y, pero bueno, ahí vamos a estar y pues muchísimas gracias Pastor muchísimas gracias Sergio y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven esto fue Propósito Podcast y nosotros somos Evangelio Juvenil nos vemos en la próxima, bye